0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es natürlich wieder um die besorgniserregende Entwicklung der Corona-Infektion und um einen kritischen Wert, der erstmals seit April in Hamburg wieder gerissen wurde. Es geht darum, was passiert, wenn das auch in den kommenden beiden Tagen passieren wird. Um einen Appell der Hamburger Industrie. Darum, wie Schleswig-Holstein mit Menschen verfährt, die im Norden Urlaub machen wollen. Und es geht um ein Zementwerk, das klimaneutral Beton herstellen will. Zunächst aber, wie immer, die Top 5. Die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de auf platz 5 auto kracht gegen laterne drei junge männer verletzt auf platz 4 landkreis schließt schlachthof in niedersachsen auf 3 warum hamburg besser dasteht als andere städte jedenfalls noch auf 2 neue u-bahn haltestelle für die linie u3 geplant und auf platz 1 der meistgelesenen artikel Neue Corona-Zahlen. Hamburg überschreitet kritischen Wert. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat heute erschreckend hohe Zahlen zu den Neuinfektionen gemeldet. Und zwar gibt es 125 Neuinfektionen, am Vortag waren es noch 93. Damit steigt die Zahl der Hamburger, denen seit Beginn der Pandemie Covid-19 diagnostiziert wurde, auf 8.668. Als Gehalt gelten davon bislang 6.900 Menschen. Vor allem überschreitet die Stadt damit aber auch die kritische Marke von 35. Das ist der sogenannte Inzidenzwert und der bildet die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab. Dieser Wert, der ist wirklich ein kritischer Wert, liegt in der Hansestadt jetzt bei 36,1, am Mittwoch lag er noch bei 34,1. Damit wiederum werden strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie immer wahrscheinlicher. Zugleich ist das Erreichen dieser Marke ein wichtiges Warnsignal. Den 35er-Wert überschritten zu haben, hat Auswirkungen beispielsweise auf Großveranstaltungen wie Fußballspiele, Sie fallen dann wieder unter die allgemeinen Corona-Regeln und können keine Ausnahmegenehmigung für höhere Zuschauerzahlen beantragen. Das ist an diesem Wochenende nicht ganz so dramatisch, da E-Länderspielpause für HSV und St. Pauli ist. Sollte der Inzidenzwett drei Tage in Folge die 35er-Marke übersteigen, will der Senat schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen. Auf dieses Prozedere hat sich der Senat geeinigt und das teilte vorhin der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, dem Abendblatt mit. Der Senat bereitet entsprechend strenge Regeln vor und erst wenn der Wert dann wieder drei Tage in Folge unter 35 liegt, können diese Regeln zurückgenommen werden. Die Zahl der stationär behandelten Erkrankten ist am Donnerstag in Hamburg um zwei Personen auf 59 gestiegen. Auf den Intensivstationen befinden sich mit zwölf Menschen genauso viele wie am Vortag. Zehn davon sind Hamburger Patienten. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 241. Die neue Welle der Corona-Infektion trifft in Hamburg immer häufiger auf Pflegeheime, in denen besonders anfällige Menschen leben. Nach Auskunft der Sozialbehörde ist mittlerweile neben den bereits bekannten Ausbrüchen mindestens ein halbes Dutzend weiterer Heime von Infektionen betroffen. Es soll sich aber bisher wohl überwiegend um Mitarbeiter der Verwaltung handeln. Gleichwohl beobachtet man das Übergreifen auf Seniorenheime im Senat mit großer Sorge, da deren Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen als besonders gefährdet gelten. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wächst auch in der Hamburger Industrie die Sorge vor einem zweiten Lockdown. Der Vorsitzende des Industrieverbandes, Matthias Boxberger, appellierte daher heute an Bevölkerung und Behörden, alles zu unternehmen, um ein erneutes Corona-bedingtes Herunterfahren wichtiger Wirtschafts- und Lebensbereiche zu verhindern. Herr Boxberger sagt, ein zweiter Lockdown hätte für die sich langsam erholende Wirtschaft fatale Auswirkungen. Bisher sei es dank enormer Anstrengungen gelungen, Arbeitsplätze zu sichern. Entsprechend dringlich sei es jetzt, dass die Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Zitat »Masken tragen, Abstand halten und die Auflagen einhalten«. Das kann und muss jede Hamburgerin und jeder Hamburger zur Bewältigung der aktuellen Situation beitragen, forderte Boxberger. Der Senat ist aufgefordert, die nötigen Maßnahmen weiterhin mit aller Konsequenz durchzusetzen und zu kontrollieren, sagte der Chef des Industrieverbandes. In Schleswig-Holstein sind heute 45 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das hat Folgen. Bürger aus fünf deutschen Städten müssen nach derzeitigem Stand einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie von Freitag an als Touristen im Norden übernachten wollen. Betroffen sind Bremen, die nordrhein-westfälischen Städte Hamm, Remscheid und Solingen, sowie Offenbach in Hessen. Hamburg ist mit seinem Wert von knapp über 35, zum Glück noch nicht darunter. Entscheidend ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Die gerade genannten fünf Städte haben diese Zahl erreicht oder liegen nahe dran. Wer von morgen an als Tourist aus solchen Gebieten in den Norden kommen will, muss bei Ankunft in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Genug jetzt von Corona. Wir wechseln noch einmal das Thema. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Noch in diesem Jahr will der Baustoffhersteller Holzim, der in Hamburg seine Deutschlandzentrale hat, in seinem Zementwerk bei Itzehoe weitestgehend ohne den Ausstoß von Kohlendioxid produzieren. Das klimaschädliche Gas soll stattdessen zu einem Grundstoff zur Herstellung von klimaneutralem Flugzeugkraftstoff werden. Das sagte der Chef des Unternehmens, Torsten Hahn, dem Abendblatt im großen Interview. Das Zementwerk ist derzeit einer der größten CO2-Verursacher in Norddeutschland. Ich zitiere, wir sehen ein großes Interesse von vielen Firmen, klimaneutral zu bauen, sagte Hahn. Holzim verkauft daher seit kurzem einen Spezialbeton. Die Kunden zahlen für den Ökoausgleich drauf. Und der Betonkonzern investiert in die Schaffung neuer Moore in Deutschland. Und damit kommen wir, wie immer am Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Rasmus Held. Es geht um den Angriff vor der Synagoge in einem Spüttel und den Kommentar unseres Experten Peter-Ulrich-Meyer. Herr Held schreibt, die Analyse von Peter-Ulrich-Meyer bringt es treffend auf den Punkt. Denn das entscheidende Problem, auch in einer Stadt wie Hamburg, besteht vor allem darin, dass Politik und Gesellschaft ein Phänomen wie Antisemitismus seit jeher nicht ernst genug nehmen und eigentlich immer erst dann mit Empörung reagieren, wenn etwas Schlimmes geschieht. Schließlich hat es bereits vor etlichen Jahren, zum Beispiel in einer großen Universitätsbibliothek, bei einer Ausstellung über das 400-jährige Jubiläum des jüdischen Friedhofs in Altona nicht wenige antisemitische Einträge im Gästebuch gegeben, ohne dass dieses jemals öffentlich thematisiert wurde. Deshalb hilft nur hier... Ein echter Paradigmenwechsel aus der Misere, in dem insbesondere an den Schulen und den Universitäten endlich Fächer wie digitale Medienkompetenz und Geschichte im Rahmen einer guten Allgemeinbildung deutlich aufgewertet werden, um zumindest jüngere Menschen besser vor kruden Verschwörungstheorien aus dem Internet, bei denen es sich im Übrigen nicht selten um clevere Geschäftsmodelle handelt, durch ein wirksames Gegengift zu bewahren. Das schreibt Herr Held aus Hamburg. Damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.